0: Quem? Quem conta um, conta um conto, conto, aumenta um, um ponto. ponto! Olá, ouvintes! Tudo bem? A partir de hoje, eu vou começar a trazer alguns contos para o podcast. Quer dizer, alguns contos não, alguns programas que eu vou comentar sobre os contos que eu li. Com essas leituras, eu tenho a intenção de ampliar as opções, porque muitas vezes, devido à correria do dia a dia, a gente não consegue parar para sentar e ler um livro. Então, contos são opções de leituras que são mais rápidas, o que faz com que, com o tempo, a gente vá aperfeiçoando o nosso hábito de leitura. E com isso, a gente vai conseguir ler pelo menos um por semana. Dessa forma, futuramente, isso com certeza vai impactar no nosso hábito de leitura, como por exemplo, ele pode trazer maior facilidade de interpretação de textos, mais rapidez na leitura, vai desenvolver o nosso pensamento crítico, vai despertar a nossa imaginação por meio da ludicidade da história vai ampliar o nosso vocabulário e outros diversos bons motivos para ler seja conto seja livro seja crônica novelas seja lá o que for Com certeza o hábito da leitura ele traz muitos pontos positivos para nossa vida. Então vamos ao conto. O conto de hoje é A Sombra, de 1847, e ele tem 13 páginas do escritor Hans Christian Andersen. O Andersen ficou muito conhecido por escrever muita coisa existente na literatura infantil, muitos contos de fadas. A versão que eu li, ela está no livro Contos Fantásticos do Século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino, da editora Companhia das Letras. Eu vou começar, então, fazendo uma breve descrição da história, mas eu não vou revelar pontos importantes do conto, para que você se sinta com vontade de ler. Vamos lá! Um sábio das terras frias, decidiu ir morar num lugar onde as terras eram quentes, mas tão quentes que durante o dia não via ninguém pelas ruas. Triste ele ficou, pois ao mudar, pensou que poderia perambular por aqui e por acolá dia e noite, a hora que ele quisesse. Mas devido ao calor excessivo, os moradores só conseguiam se movimentar pelas ruas quando as estrelas surgiam. E aí, é nesse momento que fica aquele clima ameno, climinha mais fresco. E para quem estava dentro das casas, era possível ver as sombras que apareciam devido às luz de vela que eram acesa dentro das casas dos moradores, todas as casas eram abertas portas de janelas para refrescar o ambiente, e assim era possível ver a movimentação no interior delas, mas tinha uma casa, uma única casa na frente da casa do sábio que nunca se acendia, e ele achava aquilo estranho, mas sabia que ali morava alguém, não sabia se era homem ou mulher não conseguia distinguir o sexo do morador, mas com certeza a pessoa cultivava flores e elas estavam lindas por sinal, e era isso que provava para o sábio que havia um morador naquela casa. Numa a noite, o sábio vai sentar na frente do balcão, que ficava na frente da janela dessa casa que ele tanto queria saber o que tinha lá dentro. Ele então vai deixar acesa uma vela atrás dele. Com isso, ele vai conseguir ver a sombra dele sendo projetada lá na casa do vizinho, por entre aquelas flores. Então, no estalo, ele começa a brincar e começa a conversar com a própria sombra e fica ali, brincando com ela durante um certo tempo. E em um dado momento, ele fala pra sombra vai lá explorar o que tem dentro dessa casa e sai pra fazer outras coisas. E aí ele Vai embora, o, o sábio conversou Conversou com a sombra e depois vai fazer suas coisas Mas é aí que a surpresa está por vir Quando ele sai no sol No outro dia Ele descobre que agora ele é um homem sem sombra E fica todo desconcertado Pensando em como vai fazer para conseguir sua sombra de volta. Mas aí passa algum tempo e uma nova sombra começa a nascer. O sábio então retorna para sua casa antiga, nas terras frias. E um belo dia, ele tá na sua casa, ocupado. E ouve alguém bater na porta. E lá de onde ele tá, ele grita. Pode entrar! Mas a pessoa que bateu parece que não escutou o sábio. Então o sábio vai até a porta. Chegando lá, ele dá de cara com alguém que ele nunca tinha visto antes. E logo a pessoa se apresenta. Ei, você não lembra de mim? Pois é, eu sou a sua Sombra, e eu sabia que você não ia me reconhecer. O sábio passa a conversar com a antiga Sombra, e a sua, por sua vez vai narrar suas diversas aventuras como se tornou um homem e logo ela vai embora, mais um dia ela vai voltar, e anos depois com novas experiências, e os dois mudaram, porque muita coisa aconteceu eles amadureceram e passaram a ver o mundo e as coisas de forma diferente, o sábio, ele já não era visto como antes, tudo o que ele falava e escrevia, não tinha tanto valor para a sociedade na qual ele estava enquadrado ali onde ele vivia, as pessoas estavam deixando de acreditar naquilo que ele pregava, mas aí a sombra. Sombra, percebe que o sábio já não tá daquele jeito muito legal, ela pega e faz um convite interessante, que poderia ter mudado o rumo das coisas, se de repente ele aceitasse, sei lá, o fim poderia ser diferente. Tempos depois, o sábio viria a ficar doente, e mais uma vez, a Sombra vai visitar. O sábio dessa vez, aceita a proposta da Sombra, que é viajar com ela, mas eles vão viajar com os papéis trocados, o sábio vai como Sombra, e a Sombra vai como humano. E aí, eles foram até um local onde tinha algumas águas sermais, que as pessoas acreditavam que aquelas águas curavam males. Nesse lugar, eles conheceram uma princesa, que vai se apaixonar pela sombra. E a partir daí, os novos fatos acontecerão. Bom, eu citei aqui alguns pontos da história, mas para ter uma imersão completa, é preciso que você leia. Porque eu procurei não me aprofundar tanto nos detalhes, que são fundamentais para a gente ter aquela imersão na história. O que eu consegui entender dessa história, é que a sombra... Ela vem, se aproveita da situação, ela demonstra que ela quer levar vantagem em tudo, levar vantagem em cima das pessoas, levar vantagem em cima do sábio, e ela usou o fato de ter crescido com o sábio, e de conhecer praticamente tudo sobre ele, porque foram anos vivendo junto, para então conseguir conquistar algo que sozinha ela não seria capaz, porque apesar de ser a sombra do sábio, ela era, foi e sempre será apenas uma sombra, não sendo capaz de conquistar outras coisas que ela almejava, que estaria ali dentro de uma alçada mais humana. Por Porém o sábio sempre confiou na sua sombra, e por isso ele aceitou viajar com ela. Ele só não imaginava que ela iria se aproveitar dos conhecimentos dele para conquistar alguém e coisas, e quando batesse de frente pela primeira vez com a sombra, ele já não seria mais útil. Na primeira oportunidade, na primeira vez que ele negasse algum tipo de ajuda pra Sombra, ele ia arrumar uma forma de, sei lá, descartar ele. É possível notar também com a leitura desse conto, que tem uma inversão de valores, que estamos acostumados a ver na sociedade. O quanto o outro deseja ter aquilo que não tem, o quanto a vida do, da outra pessoa é melhor do que a nossa, o quanto as pessoas desejam... Ao mesmo viver a vida de outra pessoa, de um vizinho, de uma celebridade ou algo do tipo, isso é muito demonstrado pelo comportamento da sombra. Uma vida que muitas vezes parece ser melhor do que a que temos. Mas quando a sombra se vê no lugar do sábio, ela percebe que não é capaz de se manter ali. Porque ela não tem as experiências e conhecimentos que o sábio tinha. Conto pode nos mostrar um pouco de ditado do cuidado com aquilo que você deseja. Pois ao desejar que a Sombra pudesse descobrir o que havia na casa, a Sombra foi. Mas quando ela voltou, a gente pode dizer que ela voltou na maldade. Ela voltou querendo tudo o que não pertencia a ela. pode dizer que ela tenha voltado querendo o lugar do sábio. A Sombra, ela, em algum momento do conto, ela fala que ela arrumou formas de ficar rica. E ela foi obtendo algumas coisas através de chantagem a diversas pessoas que ela foi conhecendo pelo caminho. E ela tentou ultrapassear o sábio também, e propõe um acordo para continuar vivendo naquela vida de ilusão, mas o sábio por sua vez, não permite ser enrolado, e quando ele decide retomar as rédeas do seu destino, é novamente enganado pela sombra. É possível notar que o escritor coloca questão, tema da confiança, pois o sábio confiou na sua antiga sombra, pois acreditar e ela por terem vivido tantos anos juntos, praticamente ela tentou se mostrar para ele que era superior ao seu antigo dono, que veio para ficar no lugar dele, e que tem mais valor que o antigo dono, porém ela Nunca chegaria nesse patamar, porque como eu já falei, ela sempre seria apenas uma sombra. O sábio só foi convencido pela sombra, porque ele começou a acreditar que as pessoas já não se importavam com as coisas que ele escrevia, sobre a verdade, sobre a vida, sobre o belo, o feio, e com isso ele foi sentido fraco e permitiu-se ser enganado. Talvez fosse aquele fiozinho de esperança que ele esperava ainda existir. E assim a gente vai vendo o domínio do mal sobre o bem. Sobre o justo, sobre o bom, sobre o verdadeiro. Pois a Sombra, ela foi se tornando poderosa, manipuladora, convincente. E assim, ela conseguia conquistar as pessoas e as coisas. E por fim, o desenrolar dos fatos em relação à sua vida e à Sombra se dá devido ao fato do sábio saber mais do que deveria e dessa forma a sombra se sentia ameaçada. Quer dizer que um segredo, talvez ele nunca seja um segredo se ele tá além de, do conhecimento de uma pessoa só. A sombra tinha um segredo que o sábio conhecia, então isso era uma frela, uma ameaça. O conto ele tem uma leitura fácil, mas ao terminar a leitura faz a gente pensar em qual seria o significado dessa história. Não tá muito claro, assim você precisa de fato ficar pensando sobre o significado e moral da história. Vale a pena a leitura, pois no decorrer da história, os fatos e os diálogos que acontecem são bem interessantes, porque desperta a nossa curiosidade em saber o que vai acontecer com a sombra e com o sábio. Mas eu não achei que foi uma leitura simples para tentar falar sobre a moral da história, assim. Não foi a leitura que eu li e logo de cara eu consegui pegar muitas coisas do que eu comentei aqui. Eu precisei dar uma pesquisada, precisei reler. Acredito que o conto, ele deve refletir muito sobre o período que foi escrito. E a interpretação do conto, com certeza, ela vai variar dependendo de quem eu ler. Então, eu fico aqui, deixando essas minhas poucas impressões, espero que tenha contribuído de alguma forma, e que eu estimule você a ler o conto, para que tenha experiência de entender a história completa. Eu vou ficando por aqui, e espero você no próximo episódio. Até a próxima!